0: Boa noite, ouvintes. No ar pela Rádio Manaus, domingo.com. Adroaldo Bauer Correa. Vamos até às 20 horas. Rádio Manaus, a voz da Resistência. <música> Nossa trilha é Samba Pati de Carlos Santana, gravado ao vivo no Festival de Montreux em 2011 na Suíça. domingo.com de hoje tem um convidado especial para falarmos sobre uma das suas investigações é Maroni J Silva mestre e doutor em ciências sociais pela PUC São Paulo formado em globalização e cultura pela FESP de São Paulo, jornalista, escritor, editor na empresa Testocon, comunicação empresarial. Nós vamos conversar sobre a tese de investigação acadêmica e a publicação de livro com o título O Lado Místico do Comércio. Domingo.com, Rádio Bauer Correia na Rádio Manaus, a voz da resistência até às 20 horas. Em Porto Alegre, neste momento, 19 horas e 5 minutos. 5 minutos.
1: Alô?
0: Alô, Maroni João da Silva, boa noite, tudo bem? Fala, Drô! Aqui em Rádio Manaus, programa domingo.com. Te anunciei aqui para conversarmos sobre a tua publicação. Vamos repetir o nosso anúncio, vou tirar a trilha para ficar com menos ruído. Tá, onde eu Santana, Carlos Santana, Samba Pati, aqui numa homenagem à Aquarela do Brasil, Festival né? de Montreux 2011. O Montreux, então, Maroni,
1: fala, dono.
0: Deixa eu te perguntar aqui. A ideia da publicação em livro, da tua tese de investigação acadêmica, ela surge a partir da possibilidade do tema ser é, apanhado por um público maior, houve repercussão na hora de, de, que tu fizesse a investigação e a pesquisa, teu interesse de investigação objetivo na tese corresponde ao mesmo que está publicado no livro? Fala um pouco a respeito do teu trabalho, que nós vamos começar a comentar.
1: Tá bom, então, Adraldo. Boa noite, boa noite a todos. É um prazer muito grande participar aqui do seu programa e poder falar do, do livro, da minha trajetória, desde gente Porto Alegre até chegar em São Paulo, né? E, então, assim falando especificamente sobre o livro, é, primeiramente, o, o, esse livro ele resultou né, da minha tese de doutorado que, em Ciências Sociais aqui na PUC de São Paulo, que é uma continuidade organizacional, já desde, desde de, de após a pós-graduação no Lato Censo, que foi lá na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E essa, essa, esse estudo, ele... ele ele surgiu quando eu comecei a trabalhar como jornalista, cobrindo a Fiesp né, e vendo, fazendo assim, tentando acompanhar é, essa ideia de cultura e negócio que eu tinha na minha cabeça desde que vim para São Paulo. E eu comecei eu fiz, a acompanhar naquela época... Desde
0: que fosse para São Paulo, em que época? Porque aqui trabalhamos Zico, é... na imprensa então, até
1: 1990, por aí. Eu vim para São Paulo exatamente no dia 4 de novembro de 1985. Oh. E, e cá estou, desde aquela época, né? E eu cheguei aqui, meu primeiro trabalho foi, foi na Folha de São Paulo, é, como editor-assistente de economia. Depois eu fui para o Jornal da Tarde, e eu gostei mais da experiência porque eu fui para a rua. E aí, quando eu fui para a rua trabalhar como repórter, fui cobrir economia e política, e aí, então, me surgiu essa, essa, esse interesse né, em trabalhar um pouco mais é, cultura e negócio. Que, aliás, é uma ideia que a gente tinha desde a época que eu, fiz, é, que eu fiz sociologia na PUC do Rio Grande do Sul, aí eu estudei jornalismo e depois eu fiz sociologia, porque aqui em São Paulo... É, é, essa ideia de ciências sociais é mais abrangente, é um guarda-chuva que, que pega a sociologia, pega a antropologia, pega a ciência política. O Rio Grande do Sul era um pouco diferente. Hoje mudou bastante também. Mas, então, é, é, essa ideia de, 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 de as áreas de conhecimentos não serem departamentalizadas. Eu vim para São Paulo com essa ideia de economia política e sociedade, né? que no jornalismo inclusive era uma ideia muito... Eu lembro que eu, quando eu trabalhava na Zero Hora, havia uma separação muito rígida entre economia, entre cultura. Na, na época, a, a editoria de geral não podia falar de economia, tinha essas coisas, né quando, na verdade, o conhecimento ele é um todo, ele é compartilhado. E eu vim para São Paulo com essa ideia, e chegando aqui, eu quis estudar um pouco essa ideia da cultura e negócio. E aí me chamou muita atenção, comecei a acompanhar o, os resultados de algumas empresas e tentar comparar né, esses resultados com a digamos assim com a postura das empresas em relação à questão, às questões sociais e o Magazine Luiza me chamou muita atenção né era uma empresa que aparecia muito na mídia e sempre com, as comparações eram sempre com, naquelas naquelas publicações especiais, especiais por exemplo de melhor empresa para se trabalhar acompanhar isso um pouco mais de perto e me interessei pela pela cultura né e fui estudar um pouco isso na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo é, sobre globalização, aí lá eu fiz um TCC, eu comecei com um TCC, que o material de pesquisa era mais é, é, é corte de revista, que a gente chama de material secundário, e aí então, depois, quando eu fui fazer o um mestrado na PUC, aí sim, eu fui fazer pesquisa de campo, e aí eu visitei várias lojas do Magazine Luiza, e, inclusive uma em Porto Alegre, e em Campinas, aqui na Grande São Paulo, em Franca, que na época era em Franca. E uma coisa que me chamou muito a atenção, e aí para chegar no livro, para chegar na pesquisa de doutorado, só um é que uma... Só um
0: instantinho antes, Maroni, não te apressa. Eu não sei se tu tens, mas nós temos até as 20 horas para continuar conversando sobre o tema, certo? Sim, sim. sim 19 horas e 12 minutos, Manaus, domingo.com, a voz da resistência pela Rádio Manaus. Ouvintes, aqui o que nós vamos abordar doravante é o lado místico do comércio. Mas, só para ilustrar, desde a primeira origem do escambo, a troca, a moeda, a introdução da moeda e a mercadoria uma por outra, ou por uh, ouro, ou por prata, ou por pedras, é, tem uma certa mística na operação, na atividade comercial. Tem um exemplo? Só para te ilustrar, em África, ali na costa do Marfim, se tu botou o um olho no mercado num tapete, o sujeito vai te vender o tapete, mesmo que tu não queira. Ele vai até o fim da feira e, no final das contas, ele joga nos teus pés. Eu tenho esse relato, entende? Porque é, o olhar já é o interesse, já é a curiosidade, já é o despertar da relação comercial. E, na evolução do trabalho, primeiro nós temos a exploração do trabalho, depois nós temos uma a Organização da força de trabalho Depois nós temos a mão de obra E mais recentemente, a partir do final do século XX Nós temos os colaboradores Aí entra o aspecto cultural que você estava citando, certo?
1: Sim, sim Então, é, é, para voltar então à questão do magazine Uma coisa que me chamou muita atenção é Esse aspecto da religiosidade eles têm um evento semanal e esse é chamado de rito da comunhão, que na verdade é, é, tem, ele, é ele é interessante pelo seguinte, ele tem pre, algumas partes do rito da comunhão e na verdade o rito ele funciona como uma uma espécie de um treinamento das pessoas e num dado momento do, do desse desse rito da comunhão tem um chamado momento ecumênico e nesse momento ecumênico as pessoas rezam e elas fazem algumas reflexões, né e essas reflexões elas são muito baseadas no dia a dia das pessoas e no caso específico da empresa uma coisa que não sai da cabeça dos funcionários é a questão da realização das metas de vendas ser uma empresa de varejo e então assim o rito da comunhão é, é uma digamos assim é o ritual mais importante do Magazine Luiza que é realizado todas as segundas-feiras em todas as lojas em todos os departamentos e é, digamos assim, uma espécie de síntese da religiosidade que me levou a estudar o assunto em outras empresas. Então, é, é, aí eu fui para o doutorado para tentar aprofundar um pouco esse estudo, né e o por, porquê do uso da religião como um instrumento, digamos assim, para mexer com a individualidade, com o um lado mais psicológico das pessoas, para tentar buscar cada vez mais o envolvimento, o engajamento das pessoas, no processo produtivo das empresas, no caso mais específico do comércio, para que as pessoas sejam mais motivadas a vender. Tem até um aspecto interessante nesse, nesse rito da comunhão, e eu estava eu tava acompanhando, é, acompanhando um ritual, um outro ritual de, de ingresso das, dos funcionários do Magazine Luiza, isso em Franca, e aí eu conversei com um gerente sobre é, a importância do rito da comunhão e qual é a relação que eles fazem entre o rito e a parte econômica. E aí ele, me deu uma, uma, ele explicou que eles têm uma, uma maneira de aferir o, o impacto do rito nos negócios da empresa, que eu cito até no livro, nos dois livros, inclusive, que é muito interessante, que é o seguinte, o, o rito é, é, quem participa do rito, é, a empresa, ela, digamos assim, em tese ela não obriga o funcionário a participar do rito, é espontâneo mas eles têm a noção de que quanto mais, é, maior a frequência de participação do funcionário nesse rito, todas as segundas-feiras, maior o grau de motivação das pessoas. E quanto mais motivada, mais elas vendem, e quanto mais vendem, mais faturam. E aí eles comparam isso, é, é, digamos assim, acompanhando o resultado do faturamento das lojas. Então, por aí já dá para ter uma ideia muito clara dessa relação e negócio
0: esse, esse saldo de avaliação que tu apresentou aqui pelo gerente pela informação do gerente ele é disponibilizado à equipe de funcionários que
1: rendeu desta forma não é essas avaliações essas avaliações sobre a, a eficácia digamos da cultura organizacional ela é feita por um grande comitê né esse comitê ele tem digamos assim ele é, ele é formado por por pessoas de várias áreas é um grupo multidisciplinar que digamos constrói to todos os conteúdos que são utilizados no rito para você ter uma ideia de como é que funciona o rito o rito da comunhão ele ele digamos assim, ele tem uma constituição que é montada na matriz aqui em São Paulo mas que é distribuída para todas as lojas mas cada loja cada loja tem digamos assim o poder é, que, esse poder que é exercido pela gerência de escolher um grupo que é responsável pela execução do, do rito da comunhão e, esse grupo ele é responsável pela execução temporariamente periodicamente ele é ele é modificado e essas escolhas elas são feitas pelo pelo gerente então assim o, o rito da comunhão ele é montado aqui em São Paulo mas as lojas fazem adaptações a esse rito inclusive do ponto de vista no sentido de, de considerar alguns aspectos mais regionais. Por exemplo, quando, a loja, quando o Magazine Luiza comprou é, um grupo de lojas aí no Rio Grande do Sul, é, te, teve uma... eu não lembro agora como é, que é o nome da, da, do, do grupo, é um grupo tradicional que eles compraram aí, e quando eles fizeram a interação desse grupo, levaram dois anos, por exemplo, para fazer esse processo de interação, e houve uma mudança no rito da comunhão, porque eles tinham certo temor de que, como o Rio Grande do Sul tem uma cultura muito sólida, é, alguns valores muito tradicionais, é, e tem muito apego por essa cultura, eles tinham uma certo, um certo temor que haveria uma resistência é, a, a, a digamos assim, um grupo paulista comprando um grupo gaúcho, e tinha uma certa uma, um certo temor de que o, o, o ritmo da comunhão não ia alcançar os resultados que eles gostariam. Então eles fizeram algumas adaptações regionais, por exemplo, o rito da comunhão, o, o, normalmente ele tem, ele, ele tem uma digamos são algumas, algumas tem o, o hino da, da o hino nacional, o hino da empresa, e aí no Rio Grande do Sul, por exemplo, eles incorporaram o hino do Estado do Rio Grande do Sul e alguns aspectos da cultura do Rio Grande do Sul no hino na, no, no nesse rito da comunhão para tentar, digamos assim, é, é, tornar ele mais palatável. Então, assim quer dizer, o rito ele vai se adaptando às culturas regionais, né, que é uma forma também da cultura do magazine e se adaptando a essas culturas, considerando as, as, as peculiaridades das culturas do Brasil, que é um país muito grande, né, um país muito diverso. Então, assim quer dizer, o, o, o resultado, os resultados do do, do, que você me, me perguntou, não, não, não são acessíveis aos funcionários. O, o que os funcionários controlam muito, e aí sim há uma, uma, uma resposta, é que no rito, se o rito acontece, por exemplo, quando o rito acontece, que ele acontece toda segunda-feira, quando ele acontece perto do início do mês, do final do mês, é, tem um momento do rito em que há apresentação dos resultados de venda. Né? e aí são premiados os funcionários que mais venderam, e os que não venderam é, são, digamos assim, instados a trabalharem atrapalharem mais para que no mês seguinte eles consigam atingir essas metas. Então, esse é, é um dos momentos em que o funcionário ele é colocado, digamos, frente a frente com a questão econômica da empresa, mas ele não toma, ele não toma conhecimento do resultado global.
0: É, frente à questão econômica e desempenho da empresa, e eu frente a si próprio, se olhando no espelho, o seu próprio desempenho e o dos pares. Né? Isso me ocorreu, é, a mudança, a adaptação e o, a reorientação de fluxo, me ocorreu, eu já tinha te falado sobre isso quando nós programamos aqui a nossa conversa, aquela inserção de conteúdo, posso dizer assim, de novidade Sim. na esquina mais famosa da cidade de Porto Alegre, que foi uma reportagem feita por ti, em um acompanhamento regular de a Esquina da Andradas com a Borja de Medeiros, que depois, mais tarde, veio a se chamar Esquina Democrática. Mas a democratização do espaço e do fluxo pela presença, às sextas-feiras, lembra daqueles episódios? É antigo, né? é antigo, mas é da tua autoria. Eu faço questão de lembrar que o espaço... Alargado, democraticamente, 1970 em alguma coisa, talvez já 1981, 82, não tenho bem noção. Mas isso dá uma certa relação. Assim, você tem um uso tradicional e a inclusão de um conteúdo de um modo progressivo, sem, sem força, mas com é, bastante é, é, pode-se dizer, cor, né? com bastante nitidez é, de novidade. Né? tem uma relação com isso. Sempre fosse atento a esse detalhe na sociedade. Né? Isso que eu queria saudar Sim. pela tua iniciativa, o lado místico do comércio. Todo mundo pensa, os resultados financeiros do comércio, o resultado de venda, o resultado de desempenho pessoal. Ninguém pensa que a mística, que é característica das religiosidades, que também passa a ser um aspecto de abordagem, é do ambiente religioso da consciência daquela empresa do coletivo daquela empresa tem uma relação de novidade também, né?
1: Exatamente. Só para não perder o, o para não perder o gancho, como a gente fala em jornalismo, dessa questão que você falou aí da, da, da esquina democrática. Depois eu retomo a questão do livro. É, eu trago eu trago no livro Lado do Místico do comércio uma experiência nesse sentido de incorporação é, dos aspectos locais da cultura aconteceu aí em Porto Alegre, por exemplo, e eu cito no Ivo, é, através da Lojas Renner, na, na, aí na Rua da Praia, quase na frente da, da, da Casa Maçom, você tem aquela tradicional Lojas Globo, né? é, que foi a Livraria do Globo, que foi uma loja que tem um histórico muito importante com, com o Rio Grande do Sul. Né? É, a, essa loja, hoje, ela 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 foi transformada numa loja, uma filial da Lojas Renner. Renner teve um cuidado teve um certo cuidado de fazer uma incorporação de alguns valores, alguns ícones é, da história do, da Livraria do Globo, preservando, por exemplo, um andar onde tem um café. E nesse café, onde eu estive, inclusive, ele é muito interessante, que tem a preservação de vários... O espaço lembra muito a antiga, a antiga a Livraria do Globo, tem fotos muito bonitas na parede, então tem essa, essa incorporação dos valores locais para demonstrar que a empresa tem uma certa raiz forte, né, com o local onde ela, ela está presente, ainda que a loja As tenha se transformado numa loja muito digamos assim muito mais uh, saiu do regional e hoje é uma loja que é um, é um grupo, né, que até foi comprado por capital norte-americano, que é um grupo que tem várias lojas espalhada pelo Brasil inteiro, né, mas ela faz questão de preservar essa raiz local, isso é importante é, do ponto de vista da cultura organizacional. Então, assim para não perder o gancho do, da questão da rua da praia, eu queria citar esse exemplo aí da, também da, da Lojas Vênia, né De fato, eu tenho essa preocupação. É, naquela época, quando eu fiz essa matéria do negro na, na, na Zero Hora, a gente tinha havia uma certa tradição de só lembrar do negro no 13 de maio. né E eu queria quebrar um pouco essa ideia. E, graças a Deus, eu tive sorte, né? que houve uma certa flexibilidade, porque a, a, a Sábio muito bem disso que as redações têm um, um controle muito rígido sobre os conteúdos, controle rígido, controle político-social. Mas, naquela época, eu saí um pouco pela tangente, assim um pouco meio weberiano, e consegui mais pelo lado cultural fazer uma matéria que fugisse um pouco, é, da questão do 13 de maio Sem ignorar essa questão E trabalhar um pouco mais a importância Da incorporação da, da cultura afro-brasileira e, e o papel que ela tem na, na nossa formação Isso foi muito interessante Então foi legal essa sua lembrança do, da, 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 da esquina democrática
0: Além de ter sido então... abordada Por um dos melhores textos da nossa imprensa naquela Naquele período né? é, me permita o elogio é... O lado místico do comércio, tu examina algum outro exemplo além das, do Magazine Luiza e da Renner? Tem mais algum exemplo? Marcos? Sim, então,
1: na verdade, assim, voltando um pouquinho para explicar um pouco melhor, assim eu, eu quando começo a falar do livro, eu, eu falo que são três portas de entrada da religiosidade. Eu citei a primeira do Magazine Luiza, que foi o rito da comunhão. né? Na loja, Renner, é o encantamento dos clientes, que é esse encantamento que eles chamam de valor que é um valor Disney e que acabou se transformando em uma coisa muito religiosa. E, no caso do Carrefour, que é a terceira loja que eu examino, eu, a porta de entrada é o altruísmo que, digamos assim, inspira o trabalho do voluntário. Então, são essas três portas de entrada que eu examino no livro. E, assim, eu vou citar alguma, alguma, algum exemplo de cada um deles. Por exemplo, a Lojas Renner criou né, o... o esse, esse esse encantamento dos funcionários é, ou melhor do cliente virou um, uma digamos, um, quase uma ideologia é, eu, eu, eu trato isso como uma ideologia como um, eles trabalham nisso de uma maneira muito forte tanto que eles até desenvolveram é, cada cada um que cada funcionário por exemplo que que vende ele é, digamos assim ele é motivado a trabalhar esse encantamento de uma forma muito prática inventar, por exemplo, forma de transformar a venda em algo muito mais do que a simples compra, que a simples compra de um produto, por exemplo, no sentido de envolver cada vez mais o, o, o cliente para que o cliente retorne à loja. E eu, e eu retrato isso de uma forma bastante forte no livro. E, e eles têm, inclusive, eles vão editando cada uma dessas histórias que são construídas a partir das vendas pelos funcionários, eles vão, eles vão uh, acumulando isso no conteúdo, eles têm duas edições de livros que são mais de 500 histórias de encantamento, que é fruto do trabalho de funcionário, e essas histórias de encantamento que alimentam todo esse processo de formação de vendedor, é, eles trabalham isso de uma forma muito, muito digamos assim, sistemática. Né? E tem vários exemplos, são, na verdade, são dois dois livros que eles já editaram sobre é, como é que são retratados, como é que esse encantamento é transformado pelo funcionário, como é que na hora da venda, o cara a cara com o comprador, com o cliente, como é que de repente transforma aquele, aquele evento, né, que seria um evento simples de, de, de vender um produto, uma, numa espécie de um encantamento. Tem várias histórias que eu registro no livro e, e analiso isso com uma certa profundidade, e por que que isso é relacionado com, com a religião? né? A empresa tem um discurso é, muito forte nesse sentido e isso está muito bem retratado no livro. No, do ponto de vista do trabalho, você quer perguntar uma coisa?
0: Não, só para introduzir no, na evolução do teu raciocínio nesse aspecto, é para livrar-se do pecado também, eventualmente?
1: Não é livrar-se do pecado, mas é no sentido de querer transformar, aquela, no sentido de mudar um pouco é, digamos, o significado da venda, é ressignificar o valor da venda. Não é mais só um ato de troca, mas é um ato de construção, é, digamos assim, da felicidade e do bem-estar da pessoa, inclusive, às vezes, com um ponto de vista bastante... É, dependendo da época, muito religioso, por exemplo. Tem algumas histórias com, que foram construídas em épocas de Natal. Então, assim, Natal casamento, aniversário, são muito propícios, por exemplo, para os funcionários trabalhar isso do ponto de vista do encantamento. E aí, evidentemente, cada um, cada funcionário, na hora do, da venda, na cara a cara com o cliente, ele vai, digamos assim, é, é, apelar para todo o conhecimento e toda a crença dele, no sentido de construir é, essa história de encantamento. E aí depende muito do... do, do digamos assim, do, do conhecimento do funcionário, do modo de vida, de como, o que, que ele os valores que ele acredita, e claro, sempre relacionando com esse valor da empresa. Então é nesse sentido.
0: Chegaste a encontrar na tua investigação, embora não fosse esse o objetivo, mas às vezes por acidente encontra, exemplos de aplicação deste conteúdo místico que deu resultado negativo?
1: Olha, eu, eu inclusive falo no livro o seguinte é, é, Evidentemente que deve ter Mas a empresa não relata Ela não relata nem nas entrevistas e nem no livro As histórias de encantamento são todas histórias positivas Não tem uma história negativa Mas eu acho que é evidente que deve ter Porque você imagina, nem todo cliente que chega na loja Evidentemente ele vai concordar com o, funcionário, com o funcionário no sentido de transformar esse evento, que seria um evento, digamos assim, analisado sob uma perspectiva materialista, no sentido mais, mais amplo, mais religioso, por exemplo. Então, deve ter algumas frustrações, algumas histórias de encantamento que não deram o resultado que a empresa gostaria que tivesse. Mas ela não relata. Isso não é relatado.
0: Então, vamos à obra específica. Foi lançada o ano passado, está comemorando um ano de lançamento, faz até eventos é, virtuais, eu não sei se apresentaram, não cheguei se a perceber, de uh, relançamento, re, re, republicação do, do, da edição. É um livro impresso e a tese está em parte, não é toda ela, no livro. Essa pergunta tu não me respondeste no início mas pode, na continuação, me falar. É, tens outras investigações neste rumo ou anteriores na relação com a cultura publicadas?
1: Não, não tem. É, eu comecei a trabalhar a cultura organizacional é, em 2012, né através desse trabalho do Magazine Luiza, e depois ele foi ele foi sendo aprofundado na tese de doutorado. É, eu só tenho esses três, o estudo dessas três empresas, por, por, por enquanto, que é o estudo da Magazine Luiza da Lojas Renner e do Carrefour. O Carrefour, como eu falei, a, a análise foi dos, do, dos, o, digamos, o altruísmo religioso que faz com que as pessoas se motivem é, é, a trabalhar com voluntário. Só um, um parêntese aqui interessante, né? Por que que, que eu trabalho o, o voluntariado como uma questão de religiosidade? porque o primeiro que tem a motivação, né, religiosa das pessoas trabalharem, motivada por uma ideologia de, de, da empresa que é fazer o bem, né, a empresa ser do bem. Esse é o digamos o slogan que está por trás de toda uma uma gestão do processo de, de de voluntariado do Carrefour. E o importante disso é o seguinte: quando funciona, a, a, o, o Carrefour ele tem a, todo o processo ele é gerenciado internamente. E tem assim, por exemplo, o, eles têm uma série de instituições cadastradas que fazem parte daquele portfólio de entidades que, para as quais eles prestam esse serviço através dos funcionários. Então, assim, eles têm o é, um funcionário que tem interesse em trabalhar como voluntário, ele se inscreve e ele passa a participar de uma programação. Essa programação, a empresa permite que o funcionário tenha quatro horas por, por mês para dedicar esse trabalho. Então, ele divide, ele vai é, duas vezes por mês uma entidade, entidades que são cadastradas pelo Carrefour, pela, e há todo um processo, em cada loja, existem os chamados embaixadores é, do voluntariado, que, que faz a gestão desse processo. Então, ele vai visitar entidades de idosos e de, de crianças, basicamente, carentes. Né? E tem todo um processo de que... De atividades que eles realizam, que são todas atividades controladas pela empresa. Né? E essas atividades, geralmente, é, é, são atividades, assim, é, é, algumas, muito ligadas a, a lazer, é, comemoração de aniversário, contar histórias, realizar teatros, música e orações. Orações. E é interessante o seguinte... Como é que a empresa ela acaba se beneficiando desse, desse treinamento? Quando o funcionário retorna para a empresa, ele retorna para a empresa de uma maneira muito diferente de quando ele começou a fazer esse trabalho. Ele é, digamos assim, ressocializado, ele se torna mais tolerante, ele se torna mais tolerante, a, digamos assim, a, ao processo de controle interno, ele se torna uma pessoa mais flexível para trabalhar em equipe, ele se torna uma pessoa é, mais, digamos tem maior facilidade de comunicação com as diferenças e aprende a trabalhar com situações limites, por exemplo. E chegando dentro da empresa, esse, essa mudança de comportamento que ele tem acaba influenciando no, no clima organizacional. Né? A pessoa se torna mais produtiva, mais feliz, e nesse sentido, há uma, uma, uma incorporação indireta desse, dessa, desse trabalho, desse capital social que ele tem, trouxe do trabalho dele no, como voluntário e acaba tendo, digamos assim, acaba tendo uma influência muito interessante na estabilidade do clima organizacional. Isso leva a satisfação e leva a maior produtividade do trabalho. A empresa tem isso. A empresa tem consciência disso. E ela só, ela só não faz um trabalho, é, digamos assim, de, de maior gerenciamento desse processo, porque o, o trabalho de voluntariado foi crescendo e eles tiveram colocaram outras prioridades, mas eles têm noção de que esse trabalho traz esse impacto interessante para dentro da lógica. Bom, você me perguntou, é, é, você me perguntou alguma coisa sobre o, o livro e a tese, né? Hum. A tese, ela é, a tese, ela é mais complicada, né? A tese, o nome da tese é a religiosidade como fator estruturante do novo espírito do capitalismo e o livro lá do místico do comércio, ele é e foi uma adaptação que eu fiz, um pouco mais simples, até porque o livro é uma apresentação para o leitor, e a tese foi uma apresentação para uma banca. Porque que esse nome? É, eu, a, inspiração do livro, a inspiração do livro foi, é uma obra clássica do, do, do sociólogo alemão Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Mas o, o, a religiosidade, é, eu trabalhei no sentido... Uma, uma, digamos, uma releitura da ética protestante, buscando, por exemplo, a adaptação que houve no processo de, no processo de capitalismo dentro do, da globalização, onde outras, outras ideologias foram surgindo. Né? Além, no caso do, 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 da ética protestante, o que foi analisado é o trabalho do protestante, do, do, foi esse espírito que o protestante tinha no sentido de digamos assim, de, de se empenhar o máximo possível com o trabalho para ter, digamos assim, a, a salvação garantida. Grosso modo, era mais ou menos nesse sentido. Mas a releitura, do, do, a releitura da ética protestante me levou a, a buscar outras ideologias que assumiram, digamos assim, o um papel histórico num outro momento da ética protestante. E por isso que eu trabalhei a religiosidade, porque, por exemplo, se você, se a gente for olhar é, o quadro de funcionário de cada uma dessas empresas, ele é composto de várias de várias representações doutrinárias, né? Então eu apresentei, eu trabalhei a religiosidade e não só a religião, a religiosidade como um conceito, uma religião, digamos entre aspas, que não tem um vínculo institucional com nenhuma representação doutrinária, é nesse sentido.
0: Assim, me permite dois pequenos voos que dizem respeito a autores que não, não são as tuas publicações, portanto. É, o Mia Couto, poeta e romancista, ele nos diz, num poema, que ah, a, o preparo de uma refeição é o um ato de amor, um verdadeiro ato de amor, por causa da confiança da busca da qualidade, da busca do, do, do prazer degustativo e por aí afora. Não se explica o poema, mas eu que estou analisando. Essa é uma ah. questão. Ali tem uma certa medida a relação que tu trazes do encantamento. Ah, a busca do encantamento numa relação de simples preparo de uma refeição. E outra mais dura, mais é, é, dramática... É a do, a presente no livro do Rolf Kurs, de 1992, da editora Paz e Terra, O Colapso da Modernização. O Robert, uhum. Robert Kurs ele dá um exemplo lá num, num determinado momento, já no terço final do livro, de que o operário soviético era é, estimulado a cumprir o plano de metas do aço e dos produtos, é, esquecendo-se o material que viesse a ser consumido. Então, tu tinha os carros pesados, tu cumpria a, a, a meta de produção e consumo aplicado do aço e os carros pesavam duas, três, quatro vezes mais o refrigerador do que o, o, os concorrentes europeus, vamos dizer assim. O refrigerador uhum. precisava de um, de um guindaste para subir o segundo andar, o terceiro andar dos prédios. Né? Tão pesado fosse. Então, assim, esqueceu-se o lado do consumidor. Eu queria fazer um parênteses aqui. Para ti e para mim, para nos salvarmos, nós não somos patrocinados por essas três empresas citadas. Como nós não somos. Não somos. E não é esse o nosso objetivo. Porque o comércio ou a relação de produção e consumo se dá em qualquer modo social. Socialista, comunista, é, liberal, é, até no fascismo. É, então, nós estamos às 19 horas e 41 minutos, preciso saber como é que o o interessado, o nosso ouvinte, o público, isso aqui vai para um podcast, depois fica disponível no na página da Manaua, como é que o público tem acesso ao teu a teu
1: livro? Bom, o, o livro ele ele foi editado pela editora Ábris de, de de Paraná, que é uma editora muito preocupada que o foco dela são exatamente os trabalhos acadêmicos. E esse livro ele está ele tá disponibilizado na, em várias em várias distribuidoras. Pode ser adquirido tanto no formato impresso quanto de e-book. Por exemplo, na Amazon, por exemplo, o, o, o interessado pode adquirir o livro. E se ele for comprar o livro, por exemplo, através do site da editora, ele vai ter desconto também. Mas ele está sendo vendido o livro está sendo vendido com desconto. Na verdade, é o primeiro ano do do, do livro. É, eu tive o primeiro relatório essa semana passada da, do livro e pelo que eu fiquei sabendo pelo pessoal do marketing me colocou e eu já tenho uma certa experiência disso porque o livro que a gente lançou é, o lado do Magazine Luiza cultura e negócio é, também é um livro que a, começou a pegar bem mais para frente então assim tem um tempo de maturação para as pessoas que é, que é um tempo de maturação muito mais longo do que a nossa ansiedade, a nossa expectativa em relação ao produto que a gente desenvolveu. Né? Eu gosto muito desse livro, é, o lado místico do comércio, porque foi de assim uma, um trabalho muito mais aprofundado e um trabalho muito interessante. Mas evidentemente que é um, é um assunto, é um assunto é, é, que não é um assunto acessível a muita gente, né? é um assunto que, é, digamos, ele demanda um certo um certo conhecimento de outras áreas para tentar degustar o conteúdo desse livro. Então, a gente tem que ter uma certa paciência no sentido do, do, do resultado que o livro possa trazer. Eu não espero resultado econômico de livro, nenhum nem do outro, mas eu fico feliz em poder divulgar o trabalho, em poder até, digamos assim, democratizar esse conhecimento. Uma coisa que me angustia muito às vezes, isso já me angustiava desde a época do jornalismo, aliás, eu saí da grande imprensa aqui em São Paulo eh, com essa preocupação, quando eu comecei a perceber que eh, a reportagem... Olha só, isso em 1900, em 1900, antes do ano 2000, né? quando a, a reportagem começou a se transformar num produto muito superficial, e eu queria fazer mais, eu achava que eu tinha condições de fazer mais. E, claro, tem um retorno maior também disso, né? Então, assim, é, é, essa vontade de democratizar o conhecimento, porque é, não adianta você ficar fazendo N pesquisas e, e colocar na prateleira e, e não democratizar esse conhecimento, não fazer com que esse conhecimento circule, e que esse conhecimento realmente tenha um certo poder, né, entre aspas, de transformação é, da sociedade para melhor. Né? Então, eu, é nesse sentido assim que eu venho me esforçando muito de de traduzir essa, essa forma como a sociedade funciona e traduzir isso num conhecimento que possa ser é, consumido né por por outras pessoas não só através de livro mas através agora a gente tem as, as redes sociais etc então nesse sentido
0: como foi e se houve como foi a, a recepção das empresas pesquisadas investigadas
1: a recepção, olha, foi eu tive, foi bem interessante assim, Adroaldo, a recepção. Aonde é, que eu tive um pouquinho de dificuldade é, para fazer a pesquisa foi na lojas Renner, porque quando eu cheguei, eu fui a Porto Alegre e fui entrar em contato com a diretoria de RH, eles estavam fazendo uma auditoria da da cultura organizacional. E aí então eu consegui fazer algumas entrevistas, mas não muitas. E eu não consegui falar com muitos funcionários, porque eles achavam que, como já tinha pessoa de fora dentro da empresa, mais um parecia parecer um, um estranhamento muito grande.
0: Formado em ciências sociais e, e situado no setor de economia, na tradição, com alguma uh, estrada para ser percebida, e, e tu ia ser rechaçado naquele ambiente, naquele momento, obviamente, com certeza.
1: Pois é, mas mesmo assim eu tive é, Depois eu, eu, eu trabalhei bastante Com o material deles Muita coisa via internet Fiz algumas entrevistas também por telefone na, na, No Magazine Luiza Como eu tinha um histórico Já desde o mestrado No doutorado foi mais fácil Eu só não consegui no mestrado Falar, ter entrevistas com a Luiza a Helena Mas no doutorado eu tive Dois momentos que eu estive com ela E um deles foi muito interessante Ela me convidou para participar de um rito da comunhão em São Paulo e aí eu consegui ver a diferença do processo por exemplo a loja, o, o magazine Luiza é uma loja que incorporou muita cultura caipira do interior de São Paulo interior de Minas e quando ela veio para São Paulo ela teve um certo choque né porque é completamente diferente e, e aí eles mudaram muitas coisas no rito da comunhão e eu, eu tive a oportunidade de de, visual, de presenciar isso, graças ao convite que a Luísa Helena me fez, e eu participei do ver, e, e também fiz uma entrevista com ela, onde ela me falou muito desse processo de mudança, uma série de coisas, uma oportunidade que eu não tive no mestrado, foi muito interessante. E na, no Carrefour, eu tive uma experiência muito interessante, que a minha porta de entrada foi o RH, e aí é, a vice-presidente do RH, que me abriu as portas do, do Carrefour para fazer a pesquisa, logo mais ou menos na metade da pesquisa de campo, ela trocou de empresa, saiu da empresa. Eu levei um susto, porque ela era o meu contato lá dentro, e aí a, empresa, a pesquisa de campo foi basicamente suspensa. E levou seis meses para ser retomada, porque houve a admissão de uma outra vice-presidente de RH, essa vice-presidente de RH foi para a Europa fazer um treinamento na, na na matriz francesa do Carrefour. Aí, quando voltou, foi analisar o meu pedido e, graças a Deus, permitiu que eu desse continuidade. A única perda que eu tive na pesquisa do Carrefour é que eu não pude fazer o trabalho, por exemplo, eu só pude entrevistar funcionários e os, e os embaixadores do, 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 trabalho de, de, do trabalho voluntário. Mas eu queria ir nas entidades, mas eu não tinha mais tempo. Não deu mais tempo de eu ir nas, nas entidades para acompanhar os funcionários fazendo o trabalho de voluntário, porque eu tinha um tempo, um tempo de cronograma, tanto para terminar a pesquisa de campo, quanto para terminar o doutorado, e aí não dava mais tempo. Mas eu não, eu, as empresas, de certa forma, foram bastante legais, assim, no sentido de abrir as portas para, para fazer a pesquisa. E como reagiram à publicação? Eu não tive o retorno das outras empresas, eu tive o retorno do, do, do Magazine, por exemplo. O Magazine, eu recebi até um... um eu recebi é, é, deles um e-mail, e depois, em outras conversas que eu tive, eu recebi esse e-mail da, da gerente de, de RH, fazendo elogios e, da pesquisa de campo, que eu fiz desde o mestrado, né? mas do doutorado eu não tive ainda retorno das empresas então é, é, é uma dificuldade que a gente tem né porque e depois eu queria programar algumas visitas mas depois em função do, do de toda essa mudança que houve na é, pandemia eu não consegui mais entrar em contato com as empresas para para ver o, o, o sentido delas do resultado da pesquisa se houvesse queixa é, se houvesse grandes reclamações já já teriam Digamos assim, certamente disparar e-mail para a gente para reclamar. Tá. Alô? Sim, estou te ouvindo.
0: Tá. Eu vou colocar uma outra questão para os nossos finalmente. Como trata de religiosidade, há um funcionamento empresarial em algumas datas ou sistematicamente em alguns cultos religiosos que aproximam fiéis. Da contribuição ao, ao templo, à subsistência dos religiosos eh, na organização, na manutenção e ampliação dos espaços de convivência. As feiras que se transformam em, em atividade participativa de fé, também comercializam. O Círio de Nazaré, a festa da Aparecida, agora é dia 12, que massa. É, é, peregrina, participa, e o dízimo. Isso aparece no teu trabalho? Alô? Sim, voltaste. É, não sei se tu chegaste a ouvir a pergunta que fiz. É, nesse restante de tempo, que é pouco, temos oito minutos, a, a atividade religiosa das religiões... Elas também têm esse aspecto comercial de
1: organização de feiras. Não, eu não vi, eu não vi é, é, essa apresentação assim, por exemplo, de elementos que caracterizem é, a cultura da empresa é, transformada em algum em algum ícone assim mais forte. Mas é, é mais no discurso mesmo, o discurso de da abordagem é, do cliente, por isso é muito forte. O é, Venha ser feliz. É, no, no caso do Magazine Luiza, o um encantamento na loja na, lojas um na, na rena e essa questão do, do fazer o bem, né, do, do que existe que é muito forte no Carrefour. Mas isso não, não vi isso transformado em, em nenhuma representação, digamos assim, é, no, no formato de algum elemento que mais concreto, assim.
0: Tá bem. Maroni João da Silva, jornalista, é, mestre e doutor em ciências sociais, publicando, conversando aqui conosco sobre a sua publicação. O, a, o, a,
1: o lado místico do, do,
0: do comércio. Eu agradeço a tua participação conosco, espero que os ouvintes tenham. É, apreciado, é um conteúdo que não é um conteúdo comum, tradicional, e hoje é domingo, hoje não é um dia comum, é um dia também disponível para não só a religiosidade, mas o esporte, vai lá a seleção brasileira ainda empatando, ah. <risos> num jogo dramático e trágico, como sempre, parece que só faz gol quando leva, é... Eu te agradeço a participação. Tem alguma eh, nota que quisesse fazer que eu não tenha te perguntado, não tenha te que tenha te atrapalhado, que tu não tenha conseguido responder? Sobre não, eu só, queria, eu só queria fazer
1: uma, uma complementação quando você falou do, do, da, 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 da preparação da comida, né? Isso, do, do prato. Pronto, do então, é, esse aspecto me chamou a atenção. É, é, por exemplo, eu trabalhei, é, o, o fundamento da religiosidade, eu trabalhei com um autor alemão que chama Simeon. É, essa, essa história do misticismo, que é o lado místico, que eu trato isso no, no, no livro, é, é importante ressaltar o seguinte, o místico não é uma, que, uma, que, uma coisa, digamos assim, um sentimento é, doutrinário, ele é um sentimento religioso, é um sentimento filosófico, e é um sentimento que pode se manifestar é, de várias formas, por exemplo, na sua admiração pela natureza, na sua admiração, inclusive num prato bem elaborado. Né? Por quê? Porque de onde vem o alimento? Ele é fruto da terra, é da natureza. Então, assim, o, o místico, ele permite que você amplie a sua visão é, de religiosidade. Então, mesmo essa questão do fazer bem feito, é, tem também um certo lado místico da crença das pessoas que ela está sendo digamos assim, dando o máximo de si, o melhor dela para fazer uma determinada, é, um determinado trabalho, um determinado objeto, um determinado produto, desenvolver um determinado conhecimento. Eu acho que, eu, só para dar esse adendo assim, do, da questão do místico, traduzir um pouco essa ideia do místico, na
0: tua uh, presença nas redes, tu tens lives e a gente as visita com regularidade? Ou é eventual?
1: Eu, eu, não, é eventual. Eu estou desenvolvendo e estou formatando, na verdade, um produto a partir da cultura organizacional. Eu estava querendo fazer essas lives, mas ela, esse é um trabalho, Aguinaldo, que, a, a Braus, que toma muito tempo, e que não é remunerado e nós estamos vivendo um momento muito dramático do ponto de vista de sobrevivência, né? E não eu tenho alguns
0: aposentados como eu aqui que estou voluntariamente contribuindo com o projeto Manaus
1: de rádio difusão por VB. Né? Eu estou aposentado, mas a aposentadoria é um valor muito baixo. A gente tem que é. trabalhar muito e também eu tenho uma algo assim eu eu não consigo ficar parado. Eu gosto muito de estar sempre trabalhando. Então assim eu quero fazer esse trabalho, voltar a fazer esse trabalho em redes sociais. Mas mais focado agora, a partir do... Logo, logo eu vou estar lançando esse produto. E assim que eu lançar esse produto, aí sim eu vou fazer um trabalho mais regular. Estava, tu... muito, estava meio solto assim. Isso.
0: né? Aí tu faz o seguinte, eu vou te pedir esse favor. Quando tu tiveres isto num formato que tu achas que deve ser divulgado mais amplamente, nos manda uma nota para a gente fazer a divulgação. Eu queria, certo. eu queria lembrar que uma parte do teu tempo é ocupada também por filhos e netos, né?
1: Exatamente. Eu estou com. Separado, mas eu tenho dois filhos maravilhosos. Um vai fazer agora o Tiago, que mora em Porto Alegre, por exemplo. Os dois são professores de educação física. O Gabriel, que é o mais velho, é, mora aqui em São Paulo. Ele é, tem um filho. O filho do Gabriel está com dois anos. O Tiago, que mora em Porto Alegre, que ele foi junto com a minha ex-mulher para Porto Alegre. Quando a gente separou ele tinha 9 dez anos e aí ele conheceu uma menina ainda no ensino fundamental se apaixonou estão tá um casado, tem dois um casal de filho lindíssimo e o Tiago estudou na PUC estudou ele estudou a educação física na PUC e eu tive a oportunidade de voltar à PUC com o Tiago porque quando eu fiz a é, é, quando eu fiz aí estudei a jornalismo e ciências sociais a PUC do Rio Grande do Sul era uma, uma instituição Fisicamente pequena, ela está muito maior do que foi, né, fisicamente. E então assim, é, é, eu tenho uma vida social também né, dedicada aos. Embora que cada um tenha as suas as suas responsabilidades. Hoje um pouco. Hoje eu tenho mais saudades dos filhos na adolescência do que a gente consegue é, estar com eles fisicamente, né? Mas assim, eu tenho também, claro, essa essa parte social, assim, de, de familiar, né? Que é um apego muito grande aos, aos meus filhos e netos. Por exemplo, terça-feira eu vou almoçar com, tipo, com, com o filho do Gabriel, que é está com dois anos, né? E, e no final desse ano eu quero ir a Porto Alegre ver os filhos do Gabriel e do Tiago, que já estão quase saindo da, da infância, né? E o tempo passa muito rápido e a gente está distante, né, Andrão?
0: Eu estou aí, meu amigo... Mestre, doutor em ciências sociais pela PUC de São Paulo Formado em globalização e cultura Com essa sigla, FESPSP Jornalista, escritor, editor na empresa Texto com comunicação empresarial Agradecido, um bom final de domingo Uma boa semana para você, Maroni.
1: Um abraço, Adrol. Foi um prazer enorme participar do seu programa e voltar a falar com você, né? Que quando a gente começou, quando eu comecei a trabalhar com você, eu era até meio foca ainda, né? Lá na Rádio, na rádio Continental. Continental. Foi o nosso primeiro encontro.
0: Então. A... Então tá, um grande abraço
1: e muito obrigado.
0: Obrigado a você, uma boa noite. Rádio Manaua, a voz da resistência, domingo.com, se despede dos queridos ouvintes, das queridas ouvintes, obrigado pela audiência. Um bom final de domingo. Boa semana.
1: Saúde.